0: Der BR Schlager Brunch mit Tom Fieweg.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des BR Schlager Brunch. Heute versetzen wir uns mal sozusagen gedanklich in einen Strandkorb an der Nordseeküste. Für viele Menschen, die es nicht unbedingt in die Berge zieht zum Entspannen, zum Urlaub machen, aber auch Vielleicht zum Leben ein Sehnsuchtsort und wenn wir die Küste Schleswig-Holsteins noch erweitern um die küstennahen Inseln Nordfrieslands, dann vervielfachen sich diese Sehnsuchtsorte sogar noch. Eine Frau, die diese Sehnsucht lebt, sie sich regelmäßig erfüllt, aber auch seit bald 20 Jahren über sie schreibt, ist heute zu Gast im BR Schlager Brunch. Herzlich willkommen Schriftstellerin und Bestsellerautorin Gabriela Engelmann.
0: Ja, moin aus Hamburg, äh, liebe Grüße nach München und ich freue mich sehr, dass ich hier sozusagen on air sein darf.
1: Und wir Flachland Tiroler lernen, es das heißt eben moin, einmal reicht, moin moin, das sagen auch viele, die so hamburgerisch imitieren, das sagt man aber gar nicht.
0: Das sagt man gar nicht, das ist sogar ganz peinlich, Aha. würde ich also absolut davon abraten.
1: Okay, Frau Engelmann, die Haupturlaubszeit, der Sommer ist ja vorbei, gibt es eine Zeit, vielleicht auch eine Jahreszeit, in der auch Sie als Autorin reif für die Insel sind?
0: Also ich bin generell reif für die Insel, weil ich einfach die Inseln zu jeder Jahreszeit toll finde. Ganz persönlich mag ich aber den Frühsommer und den Spätherbst sehr, sehr gern.
1: Mhm. Und das ist dann auch immer dieselbe Insel, für die Sie reif sind oder betreiben Sie auch Inselhopping?
0: Na, Ich betreibe sehr gern Inselhopping, denn ich mag sowohl Sylt als auch Amrum als auch Föhr und könnte gar nicht sagen, welche ich schöner
1: finde. Wie viele Inseln in der Nordsee haben Sie denn schon selbst besucht, Frau Engelmann?
0: Drei. Also zu den Nordfriesischen gehört auch noch Pellworm. Das steht noch absolut auf meiner Reiseliste. Mhm. Dazu gehören eigentlich noch die Halligen, wobei jeder Halligbewohner sofort sagen würde, eine Hallig ist keine Insel. Darauf ein Köhm. Also drei.
1: Und Köhm ist ein Schnaps.
0: Ist so ein, so ein Schnaps, genau. Was? was ich überlege gerade, was ist in Bayern so ein… Küstennebel. Genau, der berühmte bayerische Nebel, das macht Sinn. Vom Chiemsee, so ja, irgendwie. vom Fichtensee, genau.
1: ja, genau. Das genau. heißt, Sie haben tatsächlich noch eine To-Do-Liste und in den langen Jahren, die Sie schon in Hamburg wohnen, haben Sie es tatsächlich noch nicht geschafft, alle Inseln zu besuchen.
0: Nein, das ist wirklich ein ganz, ganz großes Problem, in Anführungsstrichen. <lacht> das ist eigentlich ein luxuriöses Problem, weil ich dadurch, dass ich so viel recherchiere oder auch Veranstaltungen auf den Inseln mache, bleibt natürlich ein kleineres Zeitfenster für die Geschichten, die nicht unmittelbar jetzt mit Romanen in Zusammenhang Zusammenhang stehen. Das wäre also jetzt im Fall Pellworm tatsächlich der Fall. Die Halligen, die sind ja nicht ganz so leicht bereisbar und ich bin auch so ein bisschen so eine kleine Angsttante mhm. und möchte jetzt nicht unbedingt gerade bei meinem ersten Hallig-Erlebnis gleich Land unter haben und irgendwie festsitzen oder was weiß ich, was alles passieren kann. <lacht> Aber das Schöne ist, wenn man ja noch Pläne und Träume und äh, ja, Aussichten hat.
1: Wenn denn auf einer Hallig überhaupt so viele Menschen, dass da ein Roman draus entstehen könnte, da leben ja glaube ich nur Manchmal ein paar Schafe und gerade mal vier, fünf Leute.
0: Ja, aber genau da entstehen ja die spannenden Geschichten. Das kann ja auch was Kammerspielartiges haben, was Komödiantisches, wenn man eben mit sich selbst spricht, mhm. äh, weil eben keiner sonst da ist. Also das wäre schon was, was mich noch absolut
1: reizen würde. Und Sie würden auch nur über Inseln oder Küstenorte schreiben, wenn Sie selbst schon mal dort gewesen sind?
0: Ja, das ist ein ganz großer Ehrenkodex, den ich mir mal selbst auferlegt habe, dass ich ausschließlich das beschreibe, was ich wirklich sehr, sehr gut kenne. Und wenn ich es noch nicht kenne, dann begebe ich mich dorthin, was natürlich dazu führt, dass ich relativ viel unterwegs bin. Und das ist eigentlich für mich die allergrößte Freude, weil ich meine Geschichten so aus Örtlichkeiten entwickle und ganz oft irgendwo ankomme, noch gar keinen Plan habe. Erzählt mir dieser Ort etwas? Äh, inspiriert er mich zu etwas? Wenn es dann soweit ist, dann beginnt natürlich der Teil, der wirklich dann auch für die Leser sehr relevant ist, die im Zweifelsfall diesen Ort besser kennen als ich und mir dann erzählen, da steht aber links keine Bank oder da darf gar nicht <lacht> geparkt werden. Das ist dann natürlich manchmal ein bisschen schwierig, aber auch wiederum herausfordernd, weil ich denke, nein, solche Leserzuschriften möchte ich gar nicht erst provozieren.
1: Seit Anfang August schon ist ihr neuer Roman Inselsehnsucht auf dem Markt. Man fragt sich natürlich, wie läuft so ein Buch nach den ersten Wochen? Bekommt man da als Schriftstellerin gleich mal Rückmeldungen, wie viele Exemplare verkauft sind? Oh ja,
0: man bekommt ganz viele Rückmeldungen. Zum einen, was den Verkauf betrifft, also Stichwort Spiegel Bestsellerliste. Man bekommt ganz viele Meldungen von Fans, die schon sehnsüchtig auf den neuen Band der Reihe gewartet haben. Man liest Rezensionen, man bekommt allgemein so ein bisschen Rückmeldungen vom Verlag und das ist eine unglaublich spannende Zeit, weil man hat sehr lange mit diesem Buch verbracht und man möchte, dass es losgeht, dass die Leserinnen darin schwelgen können, dass sie dieses Buch mit in den Urlaub nehmen können oder wenn sie sich eben gerade kein Urlaub leisten können aus unterschiedlichen Gründen, dass sie in Träumen lesenderweise reisen können. Und das ist ein wunderbares Geschenk, was mich auch jedes Mal wieder mit Freude erfüllt, wenn es denn soweit ist.
1: Das heißt, dieses Gefühl, man hat so ein Baby zur Welt gebracht und das lernt jetzt laufen und man stellt es anderen Leuten vor und kriegt gesagt, Mensch, das ist ja, sieht ja aus wie du oder äh, ganz nett oder wie auch immer oder nehmen es wir noch ein bisschen erziehen. Das ist mein <lacht> Buch ähnlich. <lacht> Ja, ganz genau.
0: Das haben sie wunderbar formuliert, denn es gibt natürlich nicht nur positive Rückmeldungen. Irgendjemand hat immer mal was zu kamellen, wie wir hier in Hamburg sagen. Mhm. Aber im Moment ist es wirklich so, dass ich ganz begeistert auf der Welle der euphorischen Büchernest Fans surfe, die jetzt schon das Buch inhaliert haben. Das ist ja immer ganz schrecklich. Die lesen das teilweise in zwei, drei Tagen und schreien schon nach Nachschub, was natürlich ganz toll ist für mich. Also wunderbares Kompliment. Aber ich kann ja jetzt nicht so schnell schreiben, wie mein die Leserin des Verschlingen.
1: Büchernest, äh, haben Sie schon gesagt, es gehört zu einer kleinen Reihe, die entstanden ist. Darüber sprechen wir aber noch. Lassen Sie uns vielleicht noch kurz beim Schauplatz bleiben. Ähm, wir haben ja vorhin schon ein paar Inseln erwähnt, ein paar nordfriesische. Der Norden Deutschlands äh, ist ja reich gesegnet mit Inseln. Äh, welche Insel ist bei der Inselsehnsucht tatsächlich gemeint? Die Insel Sylt. Von Sylt haben wir diesen Sommer öfter gehört. Skurriles teilweise. Erstens gab es eine ziemliche Mückenplage im August, ja. habe ich gelesen. Würden Sie darüber auch schreiben, als Teil der Realität, dass es mal ganz eklig sein kann auf Sylt?
0: Ja, das ist sogar ein ganz wichtiger Aspekt. Also nicht unbedingt das Eklige, aber ich habe mir wirklich vorgenommen, bei dieser Reihe tatsächlich ein aktuellen Spiegel der Situation, die sich in der Schreibzeit ergeben hat, mhm. zu Papier zu bringen. Also da waren es zum Beispiel im letzten Jahr, waren statt der Mücken die Sylt-Punks da. Das ging ja auch absolut durch die Presse, wobei ich sagen kann, das waren ganz entzückende, reizende Menschen, mit denen habe ich natürlich auch gesprochen. Das ist jetzt kein so großer Part im Roman, aber das gehört für mich genauso dazu wie die aktuelle Buchhandelssituation oder Wetterphänomene. Es ist auf Sylt natürlich jetzt auch streckenweise sehr viel heißer als sonst, mhm. dass sie in Solana so nicht kennen oder die letzten Tage war wahnsinnig stürmisch oder schwül, das worunter wir ja alle so ein bisschen leiden, in Anführungsstrichen, wenn man so kreislauffühlig ist. Aber die Schönheit dieser Insel und die Faszination ist ungebrochen.
1: Die Punks, die hatten ja so ein Protestcamp äh, aufgebaut und es ist ein offenes Geheimnis, dass das, was die kritisieren, dass zum Beispiel Ferienappartements oft monatelang leer stehen auf der Insel, während bundesweit an Wohnraum es mangelt mhm. und alteingesessene Sylter sich das Leben fast nicht mehr leisten können auf der Insel. Das ist zumindest die Kritik. Klingt jetzt nicht so nach heile Welt und Idylle und Wohlfühlatmosphäre.
0: Nein, es ist es auch nicht, aber es geht so Hand in Hand und da ist es auch immer schön, wenn man auch mal mit älteren Insulanern spricht, die auch teilweise in anderen Blick auf das haben. Natürlich klingt das erstmal furchtbar, da steht in Kampen keine Ahnung wie viel Quadratmeter Wohnraum leer. Mhm. Aber was man zum Beispiel gerade in Inseldörfern wie Kaitum und das gilt natürlich auch für die anderen nordfriesischen Inseln schon auch mit einkalkulieren muss, ist, dass das Geld, was von außen teilweise kommt, auch dazu dient, Bausubstanz zu erhalten. Also das sind ja alles denkmalgeschützte Aufwendige Reddachhäuser, allein so ein Reddach zu erneuern oder das entsprechende Mauerwerk wieder instand zu setzen, das ist unglaublich teuer. Damit will ich überhaupt nicht die Immobiliensituation verteidigen. Die finde ich auch ganz schrecklich und ich finde es auch ziemlich schrecklich, dass viele Insulaner eben pendeln müssen. Das ist auch schon immer ein wichtiger Teil meines Romans, dass ich auch solche Geschichten aufzeige. Als ich mit den sylt letztes Jahr drüber gesprochen habe, war das aber eher so mit dem Augenschmunzel, weil ich das Gefühl hatte, mhm. die äh, nutzen das so, so auch so ganz gut gelaunt irgendwie einfach, um auf die Insel aufmerksam zu machen. Das war alles mit sehr viel Augenzwinkern und das fand ich eigentlich eine ganz schöne Haltung dazu. Aber verkennen darf man die dramatische Lage trotzdem nicht, das ist richtig.
1: Seit dem Jahr 2004 hat Gabriela Engelmann insgesamt rund 45 Bücher geschrieben. Inselsehnsucht ist jetzt der fünfte Band einer Serie innerhalb dieser großen Anzahl. Büchernest heißt diese Serie. Über die Jahre ist sie gewachsen, Frau Engelmann, und zeichnet sich wodurch aus, dass man quasi eine Serie in seinem Gesamtwerk nochmal auflegt. Wie passiert das?
0: Das passiert, indem man es nicht plant. Das ist, glaube ich, <lacht> ist schon mal eine wichtige Voraussetzung. Der erste Teil war der Inselzauber und da bin ich ganz naiv dran gegangen und habe einfach nur gedacht, ach, es gibt auf Sylt eigentlich keine Bücher, die nicht krimineller Natur sind oder einen historischen Hintergrund Morden haben. Morden im Norden ist Morden ja ganz im Norden, Norden. ganz mhm. genau. Das war damals schon in und ich habe gedacht, ach ich möchte eigentlich was für diejenigen schreiben, die sich wohlfühlen wollen, die ein bisschen mit dem Buch über die Insel reisen wollen und äh, vielleicht eine kleine Liebesgeschichte, aber vor allen Dingen etwas über Frauenfreundschaften lesen wollen und die vielleicht ein bisschen buchverliebt sind. Das mhm. war quasi der Grundstein. Und dann habe ich im Leben nicht damit gerechnet, dass das gleich so einen Hype auslöst, dass danach ganz viele andere sylt wohlfühlbücher erschienen sind. Und dann kam im Laufe der Zeit mal der Inselsommer dazu, dann gab es die Strandkorbträume, es gab ein Winterband und jetzt bin ich stolze Verfasserin der Inselsehnsucht.
1: Und es gibt eben Protagonistinnen, die man innerhalb einer solchen Serie kennenlernt und dann immer wieder trifft. Das ist wie so ein Heimkommen für Sie jetzt auch wieder, oder? Sie schauen jetzt mal nach, was ist aus den vier Freundinnen so geworden.
0: Ja, das ist das sogenannte Wiedersehen. Das zitieren auch meine Leserinnen immer, aber das geht mir auch selbst so. Ich sage dann, also es gibt vier Freundinnen, die im Mittelpunkt stehen. Das ist einmal Großtante Bea, eine sehr resolute, dickschädlige Friesin, so um die 70. Wir wollen ja Alter natürlich nicht genau verraten. Mhm. Ihre beste Freundin Vero, die ist ein bisschen gutmütiger, die kocht sehr sehr gern. Und dann gibt es die jüngeren Figuren Nele und Lissy, die jetzt so aber auch mittlerweile so auf die 40 zugehen. Und
1: die Lissy kennen die Leserinnen ja schon länger. Das genau, ist äh, die Inselzauber kennt, 2007. Ist die das erste Mal so aufgetaucht?
0: Ja, genau. Und da war sie noch 28, war frisch getrennt und wurde von Hamburg aus zu ihrer Tante nach Sylt berufen, um dort als Vertretung einzuspringen, während die beiden Elder Ladies, nämlich Bia und Vero auf einer langen Weltreise waren. Mhm. Und das war der Beginn von Lissys Liebe zu Sylt und der Beginn des späteren Buchcafés Büchernest, was ursprünglich aus einer Buchhandlung und einem Café bestand.
1: Und Lissy hat wie durch Zufall ähm, ähm, dunkles Haar und hat eine markante Brille oder
0: <lacht> sieht so sie ein bisschen nicht. aus wie Gabriele Engelmann? <lacht> Nein, sie ist Nein? blond und hat keine Brille ja, ja. und äh, verträgt im Gegensatz zu mir ihre Kontaktlinsen und ist eigentlich wirklich so eine eher so eine Hanseatin. Ich mhm. komme dann ja doch aus Bayern und habe halt die dunklen
1: Haare. Aber auch eine Buchhandlung spielt mit, von der Sie sich sag ich mal, wünschen würden, dass es sie auch in der Realität gäbe.
0: Ja, absolut. Also dieses Büchernetz, was eben im Band 1 noch Bücherkoje hieß, ist so meine Traumbuchhandlung. Einfach so ganz idyllisch am Kaito gelegen. Alle sind freundlich zueinander. Alle nehmen sich die Zeit, auch um sich Bücher empfehlen zu lassen. Es geht dort alles ein bisschen gemütlicher zu, was ich schön finde, so als Kontrapunkt zu den großen Filialketten, die man natürlich auch braucht, um auch die Städte zu versorgen. Aber es ist einfach eine kuschelige Wohlfühlbuchhandlung, zu der dann später ein Kaffee kommt.
1: Genau. In den großen Ketten kriegt man zwar auch einen Espresso aus der ja. Maschine, aber so einen Friesenkaffee den kriegt man quasi nur im Büchernest.
0: Genau, oder eine tote Tante oder was es da auch immer so an kleinen Schweinereien gibt auf den nordfriesischen Inseln.
1: Die tote Tante ist noch mit Sprühsahne. Nee, wir. Nee.
0: <lacht> die tote Tante ist Kakao mit Rum. Wahrscheinlich Ach. kennen das einige dann auch unter Lumumba. Und wo Sie aber gerade die Sahnehaube ansprechen, das ist so ein Trick der Nordfriesen gewesen. Mhm. Wenn man den Alkohol nicht riechen sollte, dann hat man mal kurz einen Klacks Sahne drüber gesprüht oder auch sonst viel drauf befestigt und dann hat man angeblich, würde ich mal sagen, nicht gehört, dass sich da Hochprozentiges äh, dahinter verbirgt oder darin.
1: Also so ein Buch, Kaffee mit toter Tante, das wäre eine berufliche Alternative für Sie, noch für die nächsten Jahre, wenn es mal nicht so läuft mit dem Schreiben.
0: Absolut, genau. Und ich würde die ganze Zeit nur tote Tante trinken.
1: Wir haben vorhin schon über die vier Protagonistinnen ihres neuen Buches gesprochen. Inselsehnsucht gesprochen, vier Freundinnen, nicht ganz so jung, wo sind die Männer abhanden gekommen?
0: Ach, die Männer, die Frage, die höre ich <lacht> häufiger. Doch die Männer gibt es dazu natürlich auch. Sie spielen allerdings eine etwas untergeordnete Rolle. Nicht, weil ich Männer nicht mag, sondern weil mein Fokus wirklich in dieser Buchreihe auf den Frauen und auf dieser Frauenfreundschaft liegt, die ja sehr unverbrüchlich mhm. ist.
1: Nicht mal auf Liebesbeziehungen, das, wenn ich das mal einhaken darf. Es geht um Freundschaft unter Frauen tatsächlich.
0: Ja, aber natürlich bringt jede dieser Figuren ihre eigenen Liebesgeschichten mit. Mhm. Das geht von der Liebe im Alter der Tante Bea, deren Mann verstorben, ist, die sich ganz, ganz und kratzbürsig irgendwann auf Adalbert einlässt. Dann haben wir Vero, die ganz lange schon mit ihrem Mann verheiratet ist und gerade im neuen Band sich ein bisschen nicht sehr doll beachtet fühlt die Nele, die ist so um die 38 und die steht gerade vor der Hochzeit und ist aber eigentlich so ein flatterhafter, bindungsunfähiger Schmetterling und kommt jetzt sehr ins Grübeln, ob sie wirklich zu ihrem tollen Sven Ja sagen soll. Und Lissy ist frisch gebackene Mutter, die ist sehr, sehr glücklich mit ihrem Leon verheiratet. Da gibt es ja in der Regel nicht so viel zu erzählen. Mhm. Und hat jetzt eher mit der Mutterrolle was heißt zu kämpfen, aber sie ist gerade frischgebackene Mutter eines Frühchens. Und da geht es glaube ich um was anderes als unter, um romantische Nächte unter Sternzelt. Aber um eine Prise Romantik und Sternzelt und Partys am Strand reinzubringen, gibt es die neue Figur Rike. Das ist die Jungbuchhändlerin, die mhm. ehemalige Azubine aus dem Büchernest. Und die sorgt jetzt für jede Menge frischen Wind und Aufregung.
1: Und die Beziehung zwischen den Vieren war bisher eine gefestigte Freundschaft. Und jetzt im neuen Buch Inselsehnsucht, da bekommt dieses innere Gefüge ein wenig Risse oder wird zumindest ein bisschen erschüttert. Was hat sie daran gereizt?
0: Mich hat natürlich daran gereizt, es ist ja langweilig, wenn man immer sagt, oh, die sind so beste Freunde und alles so kuschelig gut. Also grundsätzlich muss man sagen, dass Vero und Bea, so sehr sie sich lieben, die beiden Elder Ladies, sich immer irgendwie zoffen und zanken. Hm. Sie sind beide meistens zu so stolz und zuzugeben, wenn es ihnen irgendwie nicht so gut geht und agieren das dann anders aus. Das kennt die Leserin schon, das vermutet sie auch und das will sie auch. Was aber ganz neu ist, dass sich über Kreuz jetzt die Figuren miteinander verkrachen, weil jede gerade in dieser Lebenssituation, in der sie steckt, vor ganz andere Herausforderungen gestellt wird, als sich jetzt mit dem nicht so optimal laufenden Büchernest zu beschäftigen und da gibt es jede Menge Missverständnisse und mich hat es einfach mal gereizt zu so hinterfragen, was passiert denn, wenn diese langjährige, unverbrüchliche Freundschaft plötzlich wirklich über Wochen hinweg eine, ein Stillschweigen erfährt.
1: Jetzt sind Sie als Autorin natürlich die oberste Instanz für das Verhalten und auch für die Zeichnung dieser Charaktere. <lacht> Sie bestimmen da am Anfang so eine Art, ja, wie soll ich sagen, so eine Art DNA für jede Figur?
0: Ja, das macht natürlich am meisten Spaß. Also ich gucke natürlich, wer kann sich mit wem identifizieren, dann kenne ich meine Figuren auch und dann bin ich auch selbst so der Gradmesser, dass ich mir denke, ach Mensch, die Vero, die ist immer so lieb, die kocht immer für alle, die ist so duldsam. Was ist denn eigentlich, wenn die jetzt mal so richtig gar keinen Bock mehr hat auf alles und wenn die auch mal in Versuchung geführt wird und zwar in dem Fall von einem älteren, gut situierten Herrn, der ihr auch ein leicht unmoralisches Angebot macht, mehr will ich natürlich nicht erzählen, was passiert, wenn die plötzlich blutlos und sagt, gibt es vielleicht noch was anderes, als hier immer der Ruhepool zu sein?
1: Das heißt, es kann auch mal passieren, dass so eine Figur dann mal so ihr Eigenleben entwickelt und sie dann ganz überrascht sind als Autorin, wo das hinführt?
0: Ja, das passiert ganz oft und das ist ja auch das Spannende am Schreiben. Man hat so einen Masterplan oder manchmal versuche ich zumindest einen Masterplan <lacht> zu haben und dann sagt die Figur plötzlich, nee, hallo, ich will mehr Raum. Also ich finde, die anderen haben jetzt genug erzählt. Mhm. Das war bei der Vero, das war zwar ein bisschen so geplant, aber dass ich das dann so auch lustig, dramatisch entwickelt, das hätte ich selbst nicht gedacht. Dann hatte ich einen Höllenspaß am Schreiben. Also da, ha. das sind so die Sternstunden, die man als Autorin dann erlebt.
1: Und Höllenspaß am Lesen haben immer mehr Autorinnen. Ich habe neulich mit meinem Sohn gesprochen, der ist 14, er hat ein Jugendbuch gelesen, fand da ganz gut, dass ständig die Perspektiven wechseln. Das sei jetzt so ein neues Stilmittel. Ja. Das kennt er so aus den karl May romanen die er auch mal gelesen hat, nicht so sehr. Das Perspektivenwechseln ist, ist eine hohe Kunst.
0: Das ist eine hohe Kunst und da kann man auch im Laufe der Serie sehen, dass ich erst eigentlich in der Ich-Perspektive der Lissy erzählt habe, weil das eigentlich so meine angestammte Erzählerstimme ist. Jetzt habe ich aber gedacht, ich möchte mal näher an die Figuren ran. Das muss man sich ja wie bei einer Kamerafahrt vorstellen. Und deswegen habe ich jeder einzelnen Figuren eigenes Kapitel gegeben, die sind auch, damit man nicht durcheinander kommt, natürlich mit den Namen überschrieben mhm. und dann ist man einfach näher an der Gedankenwelt dran, denn sonst kann man die Figuren ja immer nur aus der Perspektive der Ich-Erzählerin erleben, das heißt nur im Zusammenhang. Außerdem fordert das so ein bisschen das Denkvermögen, das ist ja vielleicht auch nicht ganz schlecht. Also schöne Grüße an Ihren Sohn, ich finde es cool, <lacht> dass er sowas jetzt auch gutiert.
1: Vielen Dank, werde ich ausrichten. Man sagt ja oft, Buchautoren, Schriftstellerinnen müssen es gut mit sich selbst aushalten können, müssen auch oft ihren Tagesablauf selber strukturieren, sich manchmal auch zum Hinsetzen und zum Schreiben fast zwingen, Frau Engelmann. Jetzt sind wir sonntags unterwegs an einem Vormittag. Haben Sie vielleicht auch so Morgenrituale, mit denen Sie in der Schreibphase so in den Tag starten?
0: Ich schmunzle gerade, weil Sie meinen Alltag sehr gut zusammengefasst haben. Mhm. Ich beginne tatsächlich mit Social-Media-Aktivitäten. Das ist so das Reingleiten, da poste ich schöne Fotos, lese ein paar Kommentare meiner Leserinnen und dann wird erstmal mit Kollegen gewhatsappt und dann sagen wir alle, dass wir eigentlich jetzt gerade gar nicht so diszipliniert sind und dann geht es
1: aber in der Regel los. Aber das sind Rituale, die gehen erst seit ein paar Jahren, seit es eben WhatsApp gibt und Social Media. Was haben Sie früher gemacht?
0: Wir haben früher telefoniert und da konnte ich das natürlich nicht gleichzeitig mit zwei, drei Kolleginnen sondern nur mit einer und dann hat sich der Schreibanfang doch deutlich nach hinten verlagert, wenn Sie wissen, was ich meine.
1: <lacht> Eine Frau, die Buchhändlerin, Verlagsleiterin gewesen ist, heute als Schriftstellerin ihre literarische Freiheit genießt, muss ich das natürlich fragen, auf die berühmte einsame Insel, fernab von allem, auf der Sie mal Zeit verbringen dürften. Welches Buch oder welche Bücher müssten da auf jeden Fall mit? Ihre eigenen?
0: Nein, die kenne ich ja, die habe ich im Kopf, die könnte ich äh, auch so einfach locker weiterspinnen. Ich würde mal sagen, der Stapel der ungelesenen Bücher, der jetzt gerade bei mir so rumliegt, der immer weiter anwächst mhm. und aus Zeitmangel äh, leider nicht kleiner wird, aber aus Buchkaufsuchtgründen immer größer. Aber es wären auf jeden Fall, glaube ich, Nordseebücher, die ich mitnehmen würde. Und ein paar Kinderbücher, weil das finde ich auch immer wunderbar, so ein paar Kinderbuchklassiker zu lesen. Immer wieder gern genommen Astrid Lindgren, ich, die, irgendwie brauche ich das manchmal einfach, für die Seele. Dann nehme ich auch immer gern, wenn ich ein bisschen lachen möchte, Bücher meiner angelsächsischen Kollegin Sophie Kinsella oder Jenny Colgan. Mhm. Ohne die würde ich auf gar keinen Fall verreisen.
1: Wenn wir über den Sehnsuchtsort Insel sprechen, da gibt es ja den Topos der einsamen Insel und dann gibt es so diese nette, kleine, kuschelige Insel, fest abgegrenzt, so das gallische Dorf in der stürmischen See, mhm. gemütlich. Was ist diese Insel für ein Begriff für Sie? Ist das nur so ein Symbol oder steckt da mehr dahinter? Ich
0: glaube, da steckt mehr dahinter und zwar irgendwie die Kreisform. Jetzt werden Sie wahrscheinlich gleich lachen. Ich habe immer schon als Kind habe ich aus meinem Grießbrei so einen Kreis rausgeholt. Der war schon so eine Insel, so eine mhm. grießbrei Dann beim Baden habe ich Badeschauminseln gebildet. Ich fand das immer schon unglaublich faszinierend, dass da etwas für mich natürlich so im Wasser schwimmt, was ich mir als Kind so nicht erklären konnte. Wie hält das im Wasser? Aha. Dass äh, Wasser darauf anlandet, dann wieder abfließt, dass man da auf verschiedenste Art und Weise hin kommen kann. Das ist natürlich zwischen der Fähre, dem Flugzeug, was ich jetzt gerade nicht so empfehlen würde und mm. einem Damm wie dem hindenburg Hindenburgdamm oder eben der Fähre nach Föhr oder Amrum, finde ich irgendwie so tolle Slow-Motion-Anreisewege und diese, diese Vorstellung, irgendwie gleichzeitig abgekoppelt zu sein vom Rest der Welt, aber irgendwie doch mit ihr verbunden, die hat mich begleitet, also bis zu meiner großen Liebe zur Insel Mallorca, wo ich als Kind ganz viel dank meiner Großeltern Urlaub gemacht habe. Ich bin eine Inseltante. Ja. Uh
1: -huh. Und genauso ist es ja auch ein bisschen, wenn man die Insel als Topos betrachtet. Die besten Ideen kommen einem Wasser, habe ich gelesen. Also bei Ihnen aber nicht in das Nordseewasser, sondern tatsächlich, Sie liegen in der Badewanne und da sind wir wieder beim Badeschaum.
0: Ja, da sind wir beim Badeschaum und ich weiß <lacht> wirklich nicht, was das ist. Bei jeder Schreibblockade befinde ich mich in der Badewanne und es ist nicht so, dass ich dann da liege und jetzt, oh, jetzt muss die Lösung her, sondern sie, 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 sie fließt einfach vor sich hin oder ich sitze am Elbstrand und starre einfach so vor mich hin, dann kommt ein Containerschiff in mein Blickfeld, mhm. dann sehe ich diese Verdrängung und dann kommen plötzlich Wellen auf den Strand gespült und irgendwie löst das so etwas in mir aus, aber ich glaube, das hängt auch damit zusammen, dass der Mensch doch zu sehr viel Prozent aus Wasser besteht und irgendwie, gut, dass ich jetzt Wassermann bin vom Sternzeichen ist irrelevant, weil das ist ja ein ja. Luftelement, es ist ein Luftelement, also ich wollte jetzt nur einen kleinen Joke machen, aber es ist wirklich, dieses Wasser löst bei mir ganz, mhm. ganz viel aus und ich glaube auch bei vielen, in dem Fall Hörerinnen und Hörern, sonst wäre ich ja ja auch die Frequenz am Meer der Touristen oder der Tagesgäste nicht so unglaublich
1: hoch. Man hat ja den Eindruck, bei Ihnen geht es so ein bisschen um die Sonnenseite des Lebens in den Büchern. Aber genauso wie die Insel eben zwei Seiten oder zwei Gesichter haben kann, ist es ja mit dem Meer auch so. Also wir haben einerseits diese Idylle, den Strand, den Sonnenuntergang, die glatte Wasseroberfläche und dann aber auch den Sturm, die Sturmflut, die Strömung, die lebensbedrohlich sein kann.
0: Natürlich und die darf man auch nicht unterschätzen und erst recht nicht in heutigen Zeiten, wo der Meeresspiegel natürlich auch steigt. Das sind dann in der Regel die Momente, die ich dann für dramatische Passagen nutze für meine Romane, die ich aber auch selbst immer wieder sehr fasziniert, teilweise auch ängstlich betrachte. Ich finde es schon immer verrückt, wenn man erst denkt, ach, ist ja alles blau, wunderbar, die Möwen fliegen und dann kommt plötzlich so eine dunkle Wand und man sieht an der Wasserbewegung, da ist jetzt richtig etwas Trusendes am Start, wo man nicht genau weiß, was sich daraus interessiert entwickelt. Das kann auch beängstigen, aber ich finde auch gerade, deswegen bin ich auch so ein Nordsee-Fan, eben Ebbe und Flut und dieses Wechselspiel der Gezeiten, das ist was unglaublich Archaisches und Faszinierendes und macht einem auch immer wieder klar, oder mir zumindest, dass eben nach Regen auch Sonne kommt oder eben nach Ebbe auch wieder Flut. Das kann man ja auch sehr metaphorisch sehen, so mhm. wie ich das Leben auch wahrnehme.
1: Sie sind ein großer Fan dieses Nationalparks Wattenmeer. Ja, weil er wie ist für sie?
0: Also er murmelt, er raunt, er hat unglaublich viele verschiedene Vogelarten, dann. Einfach diese Muster, die die Natur malt, dann finde ich es auch einfach wunderbar, dass es noch Lebensräume gibt, die wirklich auch offiziell geschützt werden, wo man wirklich darauf achtet, dass Zwergseeschwalben oder Austernfischer, die ja auch Bodenbrüter sind, dass die möglichst unberührt oder unbelästigt einfach der Natur ihren freien Lauf lassen können. Und einfach zu wissen, da gibt es noch eine Ruhezone inmitten unserer trubligen Zeit, die einfach so eine... Ausnahmesituation bildet und damit noch dollerschützenswert ist aus meiner Perspektive.
1: Sie sind, Frau Engelmann, selbst Buchhändlerin ursprünglich gewesen. Wenn Sie das noch wären, wie würden Sie Ihren eigenen Stoff, Ihr eigenes Werk im Buchladen einer stöbernden Leserin schmackhaft machen? Das Was würden ja eine, Sie dazu sagen? So? Eine
0: fiese Frage. Ja. Ich würde sagen, wenn Sie etwas zum Träumen und sich wohlfühlen suchen und einfach entweder bei einer guten Tasse Tee bei schlechtem Wetter lesen wollen oder im Strandkorb eingekuschelt oder ja in der Sonne sich ahnend, dann ist es genau das Richtige, denn dieses Buch enthält alle Elemente. Es ist witzig, es ist manchmal traurig, es ist spannend, es ist auf jeden Fall fesselnd und eine wunderbare Kulisse eigentlich, um sich so richtig versinken zu lassen.
1: Und einem männlichen Kunden würden Sie lieber abraten.
0: Die männlichen Kunden, würde ich sagen, sie erfahren sehr viele Informationen, die sie unbedingt schon mal über die Nordsee haben wollten. Nein, ich würde einfach sagen, es gibt äh, viel zu lernen über das Verhältnis zwischen Männern und Frauen, vielleicht ein bisschen reinzuspinksen, was wir Frauen uns manchmal wünschen. Mhm. Und außerdem gibt es Pant sehr nette Kundenanekdoten mit männlichen Kunden, äh, die das Büchernest betreten. Die nehme ich auch so ein bisschen auf die Schippe, die Ungeduld einiger sehr forscher Geschäftsleute, die auf Sylt durchaus machen. Urlaub machen oder eben besagte Ferienwohnung besitzen, mhm. die dann also sehr forsch irgendwo reinstürzen, der Buchhändlerin halb das Tablet ins Gesicht strecken mhm. und dann aber pronto äh, beliefert werden wollen und nicht erst womöglich am nächsten Tag, was aber auf einer Insel ohnehin schon ein Wunder ist, dass es mhm. das klappt.
1: Lesen Sie denn oft so ähm, Feedback, also Reviews oder Buchbesprechungen auch Ihrer Bücher? Nehmen Sie das unter Umständen persönlich, was da steht?
0: Ich lese sie natürlich auf den einschlägigen Online-Portalen, die man so zu fassen kriegt, ohne jetzt Namen zu nennen. Dann bekomme ich natürlich auch Presseausschnitte von der Presseabteilung. Und ich glaube, ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass Kritik spurlos an mir vorbeigeht. Vor allen Dingen ärgere ich mich ganz doll über mich selbst, wenn es ein Punkt ist, den ich in der Nachbetrachtung auch tatsächlich als berechtigte Kritik empfinde. Und mir denke, Mensch, da hättest so, du aber noch so. Mhm. Also ich bin gern mal so eine Namensverwechslerin, da ärgere ich mich schon. Ich freue mich natürlich logischerweise mehr über Lob. Ich bin aber schon da auch sensibel und überlege aber vor allen Dingen, was könnte ich beim nächsten Buch dann vielleicht besser machen oder anders machen? Also ohne jetzt zu sehr die Erwartungen meiner LeserInnen zu erfüllen, aber ich möchte mich ja schon auch weiterentwickeln.
1: Wenn man so in Rezensionen, also auch in seriösen Ihrer Bücher stöbert, da findet man nicht selten so die Einschätzung der Kritiker, äh, schon mal gleich über die Buchtitel, Zauberblütenzeit, ja. eine Villa zum Verlieben, Apfelblütenzauber, dann die Charakterisierung wie leichte Frauenliteratur, das ist dann naheliegend mit Herzschmerz, aber mit garantiertem Happy End. Können Sie mit sowas leben?
0: Ich finde es also ein bisschen zu klischeehaft und plakativ. Natürlich wählt man immer äh, Titel, die sofort irgendwie ins Herz gehen und äh, eine Emotion oder ein Bild irgendwie auslösen, aber das ist doch alles so viel mehr. Also ich würde mal behaupten, ich bin eine Unterhaltungsautorin mit sehr viel Tiefgang. Also ich selbst, aber auch äh, die, die Texte meiner Bücher. Mhm. Und äh, manchmal ist es natürlich diese Hop-Hop-Mentalität, die natürlich in dieser Zeit geschuldet ist. Die finde ich nicht immer toll, aber ich verstehe auch, dass man natürlich alles ein bisschen belabeln muss, damit man erstmal... Die richtige Zielgruppe findet, wo ich mich aber überhaupt nicht wiederfinde, ist Herzschmerz, weil das sind nicht meine Themen. Natürlich mhm. hat auch eine Figur mal Liebeskummer, aber es geht dann immer darum, weil ich ja Neuanfänge so spannend finde, genau den Weg rauszufinden. Und es wird bei mir nie kitschig oder schmachtfetzig oder so, das, das liegt mir auch gar nicht.
1: Aber warum ist das Literatur vorwiegend für Frauen?
0: Weil einfach Frauen gern über Frauen lesen und die Herren, die gern lesen, die lesen dann, was weiß ich, Paul Auster oder T.C. Boyle oder dann gleich ein Sachbuch und dann natürlich auf dem Tablet haben sie dann ihre SZ oder so. Was ich aber immer wieder feststelle, ist, dass dann die Ehemänner der Frauen, die auch dann zusammen mit ihren Frauen natürlich auf der Insel sind, dass die da schon auch ganz gerne mal reingucken und sagen, ach Mensch, ach, du bist ja so begeistert und kommen auch mit zu Lesungen und sagen dann, also eigentlich lese ich sowas nicht, aber jetzt so, wo ich sie so sehe und wo ich das gehört habe, ändere ich meine Meinung und schnapp meiner Frau nachher das Buch weg.
1: Also ein bisschen wie beim Hausarzt. Die Frau sorgt dafür, Ach. dass der Mann gesund bleibt.
0: Ja, oder so. Das haben <lacht> Sie jetzt
1: gesagt. Ja. Angefangen haben Sie als Autorin von Romantic Comedy. Ist es nicht schwierig, wenn man da gleich so ein Label aufgeklebt bekommt, wenn man anfängt zu schreiben?
0: Es ist schwierig, aber auch gleichzeitig toll, denn ich war damals äh, als Buchhändlerin ganz begeisterte Romantic-Comedy-Leserin. Das hm. war ja auch damals doch ein relativ neues Genre und das war für mich eigentlich ein Riesenkompliment und äh, ich habe das sehr, sehr genossen. Natürlich hat sich jetzt alles ein bisschen weiterentwickelt. Jetzt habe ich das Label Wohlfühlromanautorin, was ja auch ein schönes Kompliment ist. Aber ich bin der Romantic Comedy dennoch sehr verbunden und Elemente davon finden sich ja auch in den äh, aktuellen Büchern. Es
1: gibt ja auch Menschen, die fühlen sich wohl, während sie einen Horrorroman lesen ja, oder das, einen blutigen Krimi. Ganz
0: genau, dieses wohlige Gruseln, das geht mir nur zum Teil so.
1: Mhm.
0: Ist jetzt nicht meins, aber ich kann nachvollziehen, das sagen ja ganz viele, wenn dann diese Spannung und der Horror nachlassen, dann genießen sie quasi dieses Gefühl, danach, mhm. ja, was man da jetzt sozusagen in Überleitung zu meinem Genre sein kann, weiß ich nicht. Man ist froh, wenn es vorbei ist. Nein, aber Romantic Comedy ist ja eigentlich ein wunderbares Kompliment und es hat wahnsinnig mhm. Spaß gemacht, diese ersten beiden Bücher zu schreiben.
1: Aber egal, ob jetzt romantische Komödie oder Wohlfühlroman, dass Sie selber mal schreiben werden. Das ähm, haben Sie eigentlich gar nicht vermutet, als Sie gearbeitet haben im Buchhandel oder im Verlagswesen. Aber als Kind oder als Jugendliche, da haben Sie sogar schon mal davon geträumt, dass Sie mal Bücher schreiben werden.
0: Die ich habe nicht so ganz aktiv davon geträumt, in dem Sinne, mein Traumberuf ist äh, Schriftstellerin, aber ich habe immer schon Geschichten mir ausgedacht. Mhm. Ich habe da meine Freundin dazu gezwungen, irgendwelche Hörspiele mit mir einzuspielen <lacht> oder irgendwelche äh, Häuser zu bauen, weil da meine Traumfiguren irgendwie rumgerannt sind. Und mir war das selbst gar nicht so klar, dass ich immer schon von klein auf eine Geschichtenerzählerin war. Also ich habe schon immer sehr, sehr gern gelesen, sobald ich irgendwie das erste Mal ein Buch in der Hand hatte, aber was daraus wirklich mal ein Beruf werden würde, das hätte ich mir nie erträumt, aber es war auch nie ein Traum. Das hat sich eher durch Zufall ergeben, weil ich mal für einen Kinderbuchverlag, für den ich eine Anthologie gemacht habe, Ghostwriter-Texte geschrieben habe. Mhm. Und das war quasi die Initialzündung, die zu einem Traum geführt hat, in dem ich ein Buch geschrieben habe. Und am nächsten Tag äh, habe ich dann einfach gedacht, vielleicht ist es ein Wink des Schicksals, war es offensichtlich auch. Und das war der Grundstein für meinen Romandebüt, die Promi-Jägerin, in mhm. der Romantic-Comedy.
1: Und da hatten Sie auch dann sehr viele Möglichkeiten, Prominente kennenzulernen, sozusagen über dieses Vehikel. Wer ist Ihnen da in, in Erinnerung geblieben? Ich habe
0: äh, damals ja als Verlagsleiterin eines Imprints gearbeitet, das sich eben auf Kinderbücher von Prominenten spezialisiert hat. Also unser Grundstein damals war von Katja Riemann, Der Name der Sonne, ein wunderbares Bilderbuch, was gleich total durch die Decke ging. Und dann sagte der Verleger damals, von mir war das eigentlich als Marketing-Coup für den Start geplant, aber der sagte, wenn das einmal funktioniert, funktioniert es bestimmt ein zweites Mal. Und so wurde ich wieder äh, wissens und willens zur Promi-Jägerin. Und mhm. da sind ja ganz wunderbare Menschen wie Norbert Blüm oder eher exaltierte wie Nena oder die wunderbare Gabi Hauptmann, die auch heute noch mhm. eine ganz tolle Kollegin ist, sie hat damals mit ihrer Schwester Rocky der Racker ein Bilderbuch gemacht. Dann Ach, also wir, ich habe in diesen fünf Jahren, in denen ich das gemacht habe, wunderbare, aber auch schwierige Kontakte gehabt. Nicht jeder hat dann wirklich zum Stift gegriffen, aber ich habe auch mal mit Burkhard Ries zu tun gehabt, der ist quasi steht Pate für den Antagonisten Miguel Vargas aus der Promi-Jägerin. Mhm. Das waren sehr, sehr denk Würdiger Abend.
1: Und Ihr damaliger Mann hat das alles so mitbekommen und hat gemerkt, die möchte das alles irgendwann mal selber in die Hand nehmen und selber schreiben. Und rational, wie ein Mann eben ist, hat er Ihnen einen Laptop geschenkt.
0: Sie sind sehr gut informiert. Genau das hat er getan. Haben dafür bin ich noch, oh, Dafür bin ich ihm heute noch dankbar. Also erst habe ich ihn ein bisschen angemotzt und habe gesagt, was soll ich mit dem Laptop, worüber soll ich denn schreiben? Mhm. Und während ich noch so rummotzte, floss es aus mir raus. Und äh, ich hatte wirklich das Gefühl, da ist ganz viel Druck sozusagen auf dem Tank. Aber ich hatte auch einfach unbändige Lust. Lust zu fabulieren und, und zu sehen, dass da wirklich etwas entsteht, was vielleicht mal ein Buch werden würde.
1: Und dann etwas später das erste Mal auf der Spiegel-Bestsellerliste seinen Namen zu lesen. Wie fühlt sich das an?
0: Das war... Ganz, ganz unfassbar. Das war 2015 mit dem Apfelblütenzauber und ich weiß noch, dass ich dachte, wie jetzt ich, so Fragezeichen, wie so im Comic, drei Fragezeichen über meinem Haupt. Und dann war ich ja auch direkt auf der Leipziger Buchmesse und wurde dort gefeiert und ich habe einfach nur gedacht, ich bin in einem Traum und habe das erst sehr viel später realisiert. Und jetzt ist das ja netterweise Gott sei Dank schon Alltag, aber im positiven Sinne. Also ich freue mich da nach wie vor noch sehr drüber, aber es ist natürlich auch mit jedem Buch wieder eine neue Frage, die sich stellt, wird, werde ich es wieder schaffen? Da hat man natürlich Erwartungen an sich selbst, das ist auch ein zweischneidiges Schwert, aber es ist natürlich wirklich das, wo man sagt, das ist a once in a lifetime moment.
1: Ja, der neue… Band der Büchernest-Serie, der fünfte inzwischen um vier Frauen, Bea, Lissi, Nele und Vero und ihre Freundschaft. Das alles klingt danach, als ähm, könnte man das auch sehr gut verfilmen. Ähm, schreiben Sie schon mit dem Hinterkopfgedanken, vielleicht das mal im Fernsehen zu sehen?
0: Das wäre natürlich mein Wunschtraum. Allerdings schreibe ich äh, nicht mit dem erklärten Ziel. Ich schreibe allerdings sehr filmisch. Das wurde mir immer wieder gesagt, weil ich auch gerne Filme und Serien schaue und ich habe so diesen Kamerablick auf alles. Aber es ist auch wirklich so, dass diese Insel... Sehnsuchtsbüchernest 3 sich aus meiner Perspektive sehr, sehr gut eignen würde. Schreiben mir auch Leserinnen immer wieder: Wann kommt das? Das wäre doch so toll fürs ZDF-Herz-Kino am Sonntagabend. Das wäre mhm. doch ein toller Stoff. Und in der Tat gab es auch schon Filmoptionen. Da haben dann andere Syltitel in dem Fall das Rennen gemacht. Aber irgendeine tiefe innere Stimme sagt mir: Das wird noch kommen. Und je mehr Fans diese Serie gewinnt, desto höher steigen die Chancen. Ich finde, es ist Super toll, weil ich habe auch damals beim Schreiben, jetzt wäre sie wahrscheinlich schon zu alt, hatte ich Nicole Hesters als Bär so im Kopf mhm. und äh, ja, das macht Spaß darüber mal zu fantasieren, vielleicht wird auch dieser Traum ja mal Wirklichkeit.
1: Und zum filmischen Schreiben gehört auch, dass man sehr gut ähm, ihre Dialoge, wenn die beiden Figuren miteinander reden, über Seiten hinweg äh, dem schön folgen kann. Ein Drehbuchautor hat mir eben auch mal erzählt, das Dialogeschreiben ist tatsächlich mit das Schwierigste am Drehbuch.
0: Das glaube ich, denn ähm, ich finde Figuren haben ja auch immer unterschiedliche Sprachen. Die, die Tante Bia mit, mit 70 äh, spricht anders als die 21-jährige Jungbuchhändlerin Rike. Mhm. Mir macht das aber gerade sehr viel Spaß, weil das ist ein, ein Break im Erzählfluss und dann versetze ich mich immer in die Figuren und überlege, welches Vokabular könnten die haben, was passt zu der Zeit, was passt zu dem Typ und das ist quasi nochmal so ein Extraschreiben, was mir sehr viel Freude macht und ich glaube, ich kann das auch relativ gut, auf wenn man sich ja selbst nicht loben soll.
1: Wenn man die Bücher verfilmen würde, dann könnte man da auch eventuell eine Kochsendung mit Steffen Hensler aus Hamburg <lacht> machen. Weil natürlich, das ist ja auch so ein, ein Markenzeichen von Ihnen. Es gibt in den Büchern legendäre Kochrezepte.
0: Ja, die Kulinarik spielt in meinem wahren Leben, aber auch in meinen Büchern immer eine große Rolle. Und normalerweise ist es Vero, eben die Köchin des Büchernests, die dann ihre Rezeptschatzkästchen öffnet. Aber in diesem Fall habe ich mal jemand anderen ihr zur Seite gestellt, nämlich Buchhändler Rolf Klaumann von der Badebuchhandlung Westerland. Mhm. Das kam so, weil der mir immer erzählt hat, was er jetzt abends für seine Familie kocht. Und irgendwann habe ich gesagt, Mensch Rolf, das klingt total spannend. Hast du nicht Lust, Rezepte aufzuschreiben? Und da war er erst ein bisschen so, ja, aber ich bin doch so ein Freestyle-Koch. Aber das sind eben ganz besondere Schmankerl. Und ich habe gerade die Morsumer Krabbenfrittata nachgebastelt, mhm.
1: nachgebaut. Das ist die der Nachfolger der winterlichen Wurzelfritata.
0: <lacht> so ähnlich, genau. <lacht> Sie kennen sich ja richtig gut aus. Ja, ein bisschen und das kann eingelesen. Ich, ja, sehr schön. Genau, und da kann man dann auch von der Pasta mit Flusskrebsen oder der, was ich sehr spannend finde, der Sülterroten Grütze mit Avocado mus mm. Also, die werde ich wahrscheinlich als nächstes mal ausprobieren. Also, jeder, der tolle, außergewöhnliche Rezepte sucht, ist bei der Inselsehnsucht auf jeden Fall an der richtigen Stelle.
1: Und da schöpfen Sie so aus welchen Quellen? Also, Pflaume liebt Apfelmarmelade zum Beispiel auch. Das fällt einem ja nicht auf Anhieb ein.
0: Das hat wieder viel mit meinen Recherchen und Beobachtungen zu tun, weil ich ja dann, das ist in dem Fall ja aus dem alten Land, da gucke ich natürlich auch in Lädchen, wenn die so selbst gekochte Marmeladen mit wunderschönen Etiketten haben, dann schaue ich auch, was gibt es da für eine Anmutung, was gibt es für, für Titel oder für Namen für diese wunderbaren Produkte und dann lasse ich mich inspirieren. Und so Crossover-Geschichten kommen ja meistens ganz gut an.
1: Nach dem Buch ist vor dem Buch. Im Endeffekt muss man ja nach Fertigstellung eines Buches vermutlich als Autorin Zeit investieren für zahlreiche Lesungen, wo man auch wieder auf die Inseln kommt, oder? Ja, das ist ganz, ganz schrecklich, wenn man <lacht> auf die Inseln kommt. Also,
0: ja, ich habe dann, das ist natürlich für mich das Größte, wenn ich dann in dem Fall wie ja, auf Sylt dann Signierstunden machen kann oder mit Kolleginnen zusammen, da gibt es so ein eingefleischtes Trio mit Gisa Pauli und Sina Berwald, dann in Wenningstedt, im Kursaal lesen kann mit Blick auf die Nordsee oder eben nach Föhrer. Reisen. Sie hatten die Insel ja vorhin auch mhm. benannt. Die sind da ja auch nicht so Sylt-Bashing-mäßig unterwegs, dass sie mich dann mit dem Syltstoff nicht rauflassen würden. Nein, das aber ist ganz da so großartig. Ja? Oh ja, den Inseln. ja. also die Amrumer, die Föhrer haben traditionell Beef und ganz schlimm ist es zwischen äh, Sylt und Föhr. Da habe ich aber schon ein Konzept für die Lesung, wenn sie dann irgendwann erfolgt und werde dann sozusagen dem Publikum sagen: ersetzt jetzt mal bitte äh, Sylt durch Föhr in euren <lacht> Träumen und <in> euren <lacht> Gedanken. Nein, und das ist wirklich das Tollste, weil ich weiß, ist, dass die Urlauber, die dann zu diesen Lesungen kommen, dass sie natürlich auch doppelt und dreifach Spaß dran haben.
1: Was haben Sie vor, was sind die nächsten Pläne?
0: Ja, da wir schon so im Herbst sind, ist ja Weihnachten sozusagen kurz vor der Tür und da bin ich auch gerade damit beschäftigt, weil ich den vierten Band der Lüttebü-Reihe schreibe, bei der die Stadt Friedrichstadt pate steht und äh, ich versuche jetzt sozusagen mich schon durch Essen von Spekulatius und Trinken von Tee in weihnachtliche Stimmung <lacht> zu versetzen.
1: Dann können wir noch ein bisschen Lebkuchen beisteuern aus Franken hier bei uns. Wenn Sie an der sprichwörtlichen Nordseeküste dann alles beschrieben haben, im wahrsten Sinne des Wortes, was kommt dann? Wenden Sie sich dann eher der Ostsee zu? Oder der dänischen Küste oder doch Helgoland?
0: Ich bleibe tatsächlich an der Nordsee und werde auch wieder Sylt beschreiben, allerdings nicht im Zusammenhang der in der serie sondern da habe ich ein ganz großes, aufwendiges Projekt vor mir, wovon ich aber noch gar nichts verraten darf und auch noch nicht will.
1: Dann sind wir gespannt. Vielen Dank fürs hier gewesen sein, Gabriela Engelmann.
0: Ich bedanke mich sehr für das tolle Gespräch und die tollen Fragen.
1: Der BR Schlagerbrunch. Jeden Sonntag
0: von 10 bis 12 Uhr auf BR Schlager.